0: Tú como empleado a lo mejor no le dejas nada a tus hijos más que una pensión. Pero también la ilusión de dejarles un negocio. Te digo, tenían nueve y 6 años. También es motivante. Decir, oye, pues yo les voy a poder dejar un negocio, ¿no?
1: No, una posición así es. Y no sí. un
0: tema económico, sino
1: un negocio. Sí, eso... sí, sí. sí, dicen que un, que un puesto no se puede heredar, ¿no? Eres director de, de, de Google, eres director de Facebook, pero pues eso no se hereda. Que una posición o una empresa si se hereda, ¿no? Uno, sí, y lo puedes vender. Para eso. Exactamente. No, sí. Gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable Welker. Hola, ¿cómo están? Buenas noches Bienvenidos líderes al podcast de Godín Arida de la Industria Soy Ricardo Granados, yo me encuentro con Luis Valls quien es director y fundador de Speakers México Luis, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas tardes, buenas noches ya, a tus órdenes, ¿cómo estás? Bien, 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 pues gracias por aceptar la invitación No, gracias
0: por la invitación, por venir.
1: Y pues nos gustaría para los, los que no te conocen ¿Quién es Luis Valls, por favor?
0: Pues mira, tengo 62 años eh, Soy una, un inconforme genético eh, Nunca estoy de, de, de conforme con nada Y eso me ha hecho pues, llevar la vida por un lado diferente eh, mis, Yo estudié hotelería y durante 26 años ejercí la hotelería y en algún momento se cruzó un nuevo proyecto que es Speakers México, que fue idea y creación nuestra. Y eso fue hace 16 años. Y tenemos una empresa que se llama Speakers México Latam, que los pueden ubicar muy bien en Google, donde nos dedicamos al desarrollo de contenido inteligente para fuerza de ventas y liderazgo. Y lo que hacemos es que tenemos una marca que es Speakers México, que, tiene, que es un buró de conferencistas, en los cuales hay 400 o 500 speakers. Y lo que hacemos somos... Un, 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 haz de cuenta que somos unos brokers, que tenemos por un lado clientes, por otro lado el producto, y lo que hacemos es cruzarlos. Y lo que hacemos es eso, ¿no? Es este, yo lo digo coloquialmente, nosotros vivimos de vender saliva en cualquier presentación.
1: Ok. Oye, la, la historia en la investigación que hizo que hizo mi equipo y estuve haciendo yo, eh, empezaste tarde en el emprendimiento, Leo, ya lo mencionaste, estuviste en, la, eh, en la, el tema de hotelería con un sueldo, trabajando y emprendiste ya muy tarde. ¿Cuál, ¿Qué te llevó a dar ese paso? O sea, porque mira. ya sabes el, el ingreso recurrente y todos los beneficios que tienes de tener un trabajo estable y dar ese paso.
0: Pues mira, la verdad es que uno de los mitos más grandes que hay es la edad para emprender. Eh, yo siento que empecé justo a tiempo a emprender porque al final eh, lo que me pasa a mí es que yo, yo me dedico, yo hago un emprendimiento de algo que no me dedicaba. O sea, no solamente es 26 años en un sector que amo, la hotelería, la sigo amando y es mi pues, razón de ser, en el tema de esencia, por el servicio por las formas que hacemos, etc pero la vida me puso un negocio que no tenía nada que ver con la hotelería dos, que no había nada en el mercado que existiera para que fueras y lo copiaras, no es un salón de belleza que te robas a la manicurista y al peluquero no había nada tres total falta de conocimiento de cómo vender una conferencia y cómo hacer con la gente los speakers que son celebridades son figuras públicas con pues la relación con ellos entonces yo empiezo a los 46 porque siendo yo director de camino real en el área de alimentos y bebidas eh, pues trabajas mucho el hotel, trabajas mucho el piso del hotel, o sea lo caminas mucho porque pues, a eso, ese es nuestro negocio y hay, hay viajeros frecuentes en los hoteles que se hacen asiduos a un hotel aunque no esté cerca de donde van. Y eso es porque tienen seguridad. Conocen a alguien adentro que les da esta posibilidad de que cualquier cosa, porque hablas a mi familia y tiene sus datos. Y tienes el dato del, del doctor, ¿no? Que es el viajero frecuente, lo que busca es... ¿Quién me salva si no abro la puerta y qué doctor me va a atender? Y uno de esos eh, huéspedes frecuentes será, y es, Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes del accidente de Los Andes. Y lo conocí en el año 2004, hemos sido muy buenos amigos hasta la fecha, y eres el que me dice, Luis, ¿por qué no me vendes mis conferencias aquí en el hotel?, Dije, no, esto va a ser un conflicto de intereses porque sí puedo pedir que lo haga, pero no es mi función. Pero como vi que era un negocio diferente y dije, bueno, vamos a intentarlo. Entonces comencé a venderlo por fuera y yo seguía trabajando en el hotel. Todo eso fue en 2004. Y mira, pues es una historia que todo el mundo conoce, una historia que se vende bien, una historia que te dan el 20% de comisión. Entonces, pues la verdad era un ingreso bien interesante. Pero ya a finales de 2005 tengo que tomar la decisión de continuar en la hotelería o continuar con otro. Entonces, la hotelería después del ejército es lo más pesado que hay laboralmente hablando. Bueno, hay descansos, eh, descansas un martes en la tarde o un miércoles en la mañana. O sea, es, es un tema de abandono de familia. Es, es complicado, ¿no? No, no es tan fácil. Entonces yo digo, bueno, esta es mi oportunidad para retomar la familia, para poner un negocio y en un año regreso. Ese fue el objetivo de siempre. Es un año sabático.
1: Y acabamos de cumplir 16 años sabáticos. Ya nunca regreso. Oye, y dices emprender algo que no, que no conocías. Cuando emprendes y tienes un negocio, te dicen, empieza con algo que ya hayas hecho o que esté relacionado con lo que estás trabajando para que tengas unas bases y de ahí puedas arrancar. Tú iniciaste con algo que no tenías ni idea, era un tema de servicios, un tema de compra-venta y la conferencia. ¿Cuál fue el reto más grande que tuviste en ese momento? Mira, el reto más
0: grande, y también yo soy un ejemplo, que hay muchos mitos en el tema del emprendimiento. Yo soy un ejemplo, tengo un emprendimiento de 16 años, de algo que nunca me dediqué, no tenía la más remota idea. Pero sí tenía varias cosas que, pueden, que podían funcionar. Una, eh, la experiencia del servicio. Cuando eres hotelero, restaurantero, el servicio es como tu ADN. Y el modelo de servicio, ahí sí es que el cliente tiene la razón, si no se va y no paga. Entonces, este tema de dar servicio a, a, a empresas, ya lo tenía yo de alguna forma, pero con otro producto. Entonces, yo tenía mucha experiencia en muchas cosas. Lo que no tenía experiencia era en el producto. ¿No? Entonces, pero aparte lo importante es que yo iba por un año y me salí y me regresaba entonces mentalmente estás como que bueno, he hecho andar esto si funciona o no funciona, si está bien o está mal, es al modo mío yo regreso en diciembre de 2006 no me funciona porque entonces empiezo a vender ya eh, las sedes donde se hacen la mayoría de las conferencias son hoteles. Entonces yo entraba como Juan por su casa y llegaba y contactaba y veía quién no organizaba y todo. Y era una fortaleza que yo tenía porque conocía la tripa de los hoteles. Por otro lado, <coughs> yo ya había vivido conferencias en el hotel, pero desde el punto de vista del de clavo del hotel y sabía un poco la dinámica. Y tercera, que yo vendía a un personaje, que nada más era Cabitos Páez. Yo no vendía, no, no pensaba en vender más. Pero estando en gru, eh, el Grupo Imagen, tiene su, su oficina ahí, en Camino Real. Y clientes que me decían, Luis, ya me vendiste a Carlos, ahora a quién me vendes. Entonces pues yo enfrente de la oficina, pues tenía a De La Micha, a De La Torre, a Fernanda Familiar, a, a Pedro Ferriz. Pues yo, tenía, yo les decía que tenía todos esos, ¿no? Y el primer año, que era crucial para el tema de, de mi año sabático, pues vendimos casi 30, bueno, 35 conferencias. wow Entonces ya dije, a ver, a ver, vamos a ver un año más, porque si esto así sí, está funcionando. Y en el año 2018 logramos
1: 380 conferencias. wow Oye, la primera conferencia te dijeron, oye Luis, ayúdame a venderla. Tú trabajas aquí y yo quiero... En las siguientes, ¿cómo hiciste para convencer a las personas? ¿Ya eran conferencistas o tú los hiciste sí. conferencistas? No, yo vendí gente que ya daba pláticas. Vas a lo seguro.
0: <risa> y vas con gente mediática, no gente que no conoces. Y el, la ventaja que yo tenía que yo tenía una relación cercana con ellos. Cosa que a lo mejor alguien que por una agencia y sí, sí. yo cómo me acerco a, a de la Micha, ¿no? Pues yo la tenía ahí enfrente todos los días. Y hasta la fecha, pues somos buenos amigos. y Entonces, así empezamos. El tema es que yo esto tomo la decisión en octubre del año 2005. Me salgo, pongo la agencia en noviembre. Y <coughs> pensando que yo regresaba en un año. Pero en marzo me detectan
1: cáncer. Oye, antes de pasar ese tema del cáncer. ¿Tus ingresos ya eran iguales a lo que ganamos en el hotel o, o muy cerca? O la, que las, lanzaste
0: comisiones, las comisiones que yo llevaba por vender a Carlitos empataban con mis ingresos, okay. pero era un albur, porque igual se cancelaba, igual no se hacía, entonces tenías que estar. Pero ¿sabes qué pasó? El hecho de vivir tantos años sin tiempo para ti, en este negocio tuve tiempo para mí para mis hijos, entonces eso vale mucho más que cualquier sueño. Entonces, sí tenía yo los ingresos de las comisiones, pero también daba asesorías a otros hoteles y restaurantes. Les cobraba por hora para nivelar. el. Pero yo era dueño de mi tiempo. Yo salía, regresaba, comía. Entonces, vivo una experiencia que nunca había vivido. De ser dueño de tu tiempo, de comer en casa, de salir el fin de semana a Cuernavaca. Mis hijos tenían nueve y seis años en ese momento. Los disfrutaste. Entonces, los disfruté mucho, que ese es el, el, el salario emocional, más el salario físico, ¿no? Entonces, por eso el primer año fue así, después el segundo, el tercero, y ya está, 17 este año. ¿no?
1: Sí, eso es la siguiente pregunta que te iba a hacer, que ¿cómo lo veía tu familia? Porque diciendo, oye, pues no, llevas tanto tiempo, pero, la, o sea, Luis, no le sabes, ¿no? Oye, oye papá, mamá, no, este, Luis, no le sabes, ¿no? Sí, Estás jugando... Pues... Sí, sí, tenemos tiempo, pero qué más, o sea, uh, y, y, tu vida es el hotel, y te, ahora te vas a hacer el, el, no sé si llamarlo así, el manager de, de un conferencista, ¿Cómo, ¿cómo lo viviste? ¿Lo platicaste? Y dijiste, Esa, vamos. Yo era una figura desconocida en casa, Sí, que bueno
0: que <risa> está papá, pero cuánto tiempo, ¿no? O sea, de lunes a viernes yo estoy con mi mamá, y la figura es la mamá, y la tarea, y, y me veían a mí y me decían, ¿qué, papá no trabaja o qué? ¿Eh? Porque para ellos trabajar era estar fuera de casa. ¿En qué? En los hoteles. Entonces por eso de inmediato tuve que agarrar una oficina e irme a trabajar a una oficina para que usara yo el modelo tal. ¿no? Eh, sí fue complicado porque al final es una rueda la familia que funciona y tú tienes que insertarte. ¿no? Entonces sí, entre eso y después cuando los ingresos van poco a poco y estás apostando, pues sí, te dicen, oye, y no has pensado, porque me llegaban ofertas de otros hoteles, y no has pensado mejor dejar esto, tu juguetito y no tienes 46 años, se te va a ir la vida, a los 50 nadie te va a contratar, o sea, todo lo que te puedes imaginar me lo dijeron. Pero parte de lo que yo doy en las conferencias es que yo hablo del coraje, no ese, ese coraje de decir Híjole, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Total, en un año regreso, no pasa nada. Después me da cáncer en marzo. Después llega el primer año y digo mejor otro año. Pero ya nivelaba los, los, los ingresos y entonces ya no era un tema de que no había ingresos. Estaba el albur de a ver si seguía funcionando. Pero como yo decía, también tengo el albur de a ver si sigo trabajando, porque igual te corren, ¿no? Entonces ese es un albur. Pero este, este
1: disfrutar de tus tiempos es maravilloso. Oye, ya ahora sí toco el tema de, de cáncer. ¿Cuál fue la lección más importante que viviste ahí? Porque estabas en la transición de empleado, ya como emprendedor, y sí. te toca el, el cáncer. ¿Cuál fue el aprendizaje que tuviste ahí?
0: Que tienes que tener seguro de gastos médicos. Porque al momento que yo salgo, no previne la renovación del seguro y me pilla en el momento que sin seguro de gastos médicos me dan, ¿no? Mira, el aprendizaje es que la vida te manda señales. Y de alguna forma, yo lo vi desde él. Yo, yo hablo mucho de cómo te cuentas la historia, ¿no? Entonces, yo me conté la historia que me dio eso para que no me diera después. Bueno. Entonces, eh, afortunadamente salimos limpios después de seis meses hasta la fecha. Eh, tuve la oportunidad de salir vivo. Soy un sobreviviente de Qué eso. Bueno, sí. Pero valoras mucho también en ese momento el que está a tu lado. Entonces eso me reforzó más no regresar a un empleo fijo porque valoras a los hijos, valoras la relación familiar, valoras el irte al cine, o sea,
1: cosas tontas. Sí, básicas, ¿No? No, no, más bien básicas, ¿no? O
0: sea, básicas e importantes. Porque además trabajas en donde los demás se divierten. Sí. ¿No? Y no te diviertes tú, estás en ambiente Entonces eso me hizo pensar que, que valía la pena seguir apostando por el proyecto, eh, al final también se convierte en un... Tú como empleado, a lo mejor no le dejas nada a tus hijos más que una pensión. Mm. Pero también la ilusión de dejarles un negocio. Te digo, tenía nueve y seis años. También es motivante. Decir, oye, pues yo les voy a poder dejar un negocio.
1: ¿No? No, una posición así es. Y no mm. un
0: tema económico, sino
1: un negocio. Sí, eso, sí, así es. Sí, dicen que un, que un puesto no se puede heredar, ¿no? Eres director de, de, de Google, eres director de Facebook, pero pues eso no se hereda. Y una posición o una empresa sí se hereda, ¿no? Uno, sí, y la puedes vender. Para eso, Exactamente. ¿no? Y trabajas para eso. Sí, sí, sí. Luis, actualmente, ¿por qué haces lo que haces?
0: Eh, mira, yo encontré hace tiempo, hace unos cuatro o cinco años, me puse a trabajar con un coach para encontrar cuál era mi misión en la vida, ¿no? Y es una estupidez, yo tengo 62 años. Y soy, te pusiste a pensar eso a los 57, 56 años. Pues sí. Sobre todo para entender cuál había sido la misión que yo he tenido desde que empecé a trabajar para reforzar los siguientes años. El tema es que yo, y seguramente tú y mucha gente que nos escucha en su casa, pues vivieron escuchando que se jubila uno a los 60. Es pues como el número mágico, a los 60 el papá, el tío, todo el mundo se jubilaba. Y yo, pues a los 60, pues yo tenía todo listo para jubilarme, estar bien en la empresa, el negocio, ta, 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 ta. Y nos viene el COVID. Y nos tira todo el negocio a cenizas. O sea, es como el edificio aquel que se cae y adiós. Pero quedaron buenos cimientos y gracias a eso hemos podido salir adelante. Eh, bueno, más o menos. Porque nuestro negocio es 100% presencial. Y de repente se acabó el 100% presencial. Entonces, pero bueno, hemos sabido hacer este... Pues estar en, el, en, el, en la trinchera para poder seguir haciendo lo que nos gusta. Hoy, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? Porque cuando descubrí... Y yo pensé que cuando me decía el coach, me tienes que dar tu misión de vida pues en una semana te la mando, ¿no? No, pero también siete meses, como siete meses. Y entonces, porque tuve que hacer una analogía de qué era lo que yo me gustaba hacer en cada una de las chambas que tuve. Porque estuve en hotelería, en restaurantes, en bares, en antros, en Aeroméxico, en una farmacéutica. esto, O sea, muchos giros, ¿no? Pero siempre haciendo lo mismo. Y entonces entendí que mi función y mi, y mi, y mi, mi misión en la vida era transformar para trascender. Y el transformar las emociones y, los, y, los, y las, la, las experiencias desde que empecé en los antros a los 18 años, yo me dediqué siempre a hacer y transformar a la gente esa experiencia. O Se llame ese eh, huésped eh, pasajero, eh, empleado, eh, en fin, como le quieras llamar a lo que siempre a los clientes me dedicaba yo, mi responsabilidad era transformarlos, la experiencia. Y entendí que eso es lo que a mí me gustaba hacer, pero ¿para qué lo hacía? Porque yo quiero trascender, o sea, yo quiero trascender, decir, fue un hombre que pude transformarle la vida y entonces... ¿Por qué? ¿Por qué sí me funciona el tema de las conferencias? Porque está dentro de mi misión. Yo trasciendo para trascender. Yo transformo para trascender con todas las pláticas de todos los speakers. Entonces, está dentro de él. Entonces, por eso lo hago, porque eh, lo que me mueve es eso, es transformar para trascender.
1: Ok. Dices, todo, todos estos años de speaker y de, y de poder ayudar y de servir y de, y de cambiar esas vidas, Tú has estado con los speakers a un lado de ellos. ¿Qué es lo que tú le ves a un buen speaker? ¿Qué son así como los puntos que dices? Es, generalmente un buen speaker tiene esto y esto. Aparte, Mira, de, yo, creo, yo creo que tiene una historia que contar, no creo, creo que es lo más importante, pero ¿qué más? ¿Qué es, lo que te, ¿Qué es lo que ves tú en ellos?
0: Sí, lo dices bien, la verdad es que a mí muchas veces la conferencia me salgo, porque ya me la sé. Pero a mí me toca viajar con ellos, estar en el hotel regresar o sea, hacer todo este tema que la gente no ve, pero yo tengo que acompañarlos a muchas veces ahí. Entonces, un buen speaker, ¿cuál es? El que es auténtico, el que no es estudiado. O sea, este que tiene este don de transmitir, que hay mucha gente que lo tiene, pero no sabe cómo hacerlo y eso le ayudamos nosotros a que lo haga. Pero tiene que tener esta este input de, de, de poder transmitir la historia, la economía, la experiencia de vida, el escenario, ¿no? O sea, hay gente que dice, es que no quiero hacer virtuales porque yo vivo del escenario, ¿no? O sea, de sentir la vibra de la gente, así como estamos, yo no siento vibra de nadie. Entonces te comentaba que acabo de dar hoy a la tarde una conferencia para Banco Santander, yo la vi. Y es, no, no, no valoras, no sientes la risa. O sea, no hay conexión, estás como con los ojos cerrados, es muy, muy, muy difícil. Entonces, eso es lo principal, que tengan esta capacidad de, tras, de, de tener ganas de transmitir. Punto número dos, que sí se preparen. Porque subir a un escenario no es lo mismo que platicar con tu cuate tu historia. Y más si te van a pagar, ¿no? Entonces, tiene que haber toda una preparación, y no solamente en el tema, que eso se da por entendido que si vas a hablar tú de LinkedIn o vas a hablar de un producto, pues te lo sabes. Tienes que saberlo transmitir. Entonces, tienes que tomar mucha clase de teatro, mucha clase de oratoria, clases de respiración en yoga, o sea, porque tienes que ser la mejor versión que tú eres ante la gente. Entonces, y lo demás ya quedaría en que estudies bien el tema y que estés actualizado.
1: Esos serían los tres elementos. Ok. Tú has dado muchísimas conferencias en todos estos años. ¿Por qué crees que la gente va a pagar una conferencia?
0: Fíjate que nosotros nunca hemos hecho conferencias que pague la gente. ¿no? Nos hacemos puro in-company. Ok. Que es peor, porque dices, bueno, ¿y por qué el dueño de una empresa te va a pagar? <risa> <¿no>? <risa> habiendo tantas opciones. Además que nosotros tenemos una empresa que Speakers México no tiene exclusivas con nadie. Ok. O sea, tú directamente a la empresa puedes buscar a alguien y contratarlo. ¿Por qué nos contratan a nosotros? Porque tenemos pues, ciertas fortalezas como la seguridad jurídica, los contratos, la sustitución. Eh, estamos alineados con las empresas en toda su cadena en de, 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 de su cadena de, de procesos entonces estamos dados de alta ya tenemos un contrato y compliance es muy fuerte en muchas empresas y donde compliance es muy fuerte ahí me pego yo, no me voy con las que okay. son sí. porque esas trabajas mucho con ellos pero no te compran nada
1: entonces, ¿por qué nos compran? <ríe> eh, ¿por qué? Bien. Más, yo te, te la cambio, ¿por qué uno dices que nada más lo hacen empresarialmente? ¿por qué un empresario quiere que su gente o su equipo escuche una conferencia.
0: Mira, te voy a comentar una anécdota que me acuerdo perfecto de un directivo de una farmacéutica que nos contrató. Reacio al pagar una conferencia que venga alguien a decir algo. Porque él decía que tenía directores que hablaban muy bien y que podían dar la plática y ahorrarse el dinero. Y entonces llegamos a la conclusión fría y así es que el orador interno ante el, el asociado, los colaboradores, el personal, como le quieras llamar, no tiene credibilidad. Porque él me decía, eso que acaba de decir el señor, yo lo puedo, el director de finanzas lo puede decir, ¿por qué tengo que pagarte? Porque a él no le creen y a ti sí. El hecho que lleves oradores internos siempre está ese velo de, lo mandó el patrón a darnos el mensaje, ¿no? Y cuando son historias de vida, pues es mucho más emocional. El que llevas al finito López, o llevas a Luis García, o llevas a Osvaldo. Pues la foto, la firma, si tiene un libro, la firma. Ese, ese engagement que le llamamos nosotros, esa conectividad que tiene el, el orador con la, la
1: gente, no lo logra nadie adentro. Sí, 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 cambia. ¿Qué y ahora ya, ya te pregunté, el conferencista, ¿por qué te contrata? ¿Qué cambios ves en las personas? Yo sé que lo has visto mucho, cuando alguien entra a una conferencia y cuando sale, cuando es una muy buena conferencia, ¿qué, ¿cómo cambia la gente?
0: ¿Sabes qué pasa? La gente que, nos ha tocado mucha gente muy emocional, sobre todo cuando son historias de vida, el que veas gente llorando es muy común, el que veas gente que se sale porque no, no resiste seguir escuchando lo que es su vida de alguna forma, wow. eh, es muy fuerte por las reflexiones que cada uno de los conferenciantes hace. Y, y si hay un proceso espejo. O sea, la gente sí se identifica su historia de vida con la historia de, otro, de un tercero. Y lo que más emociona y lo que más hace que, que uno... Se, se, se mueva por dentro, es ver cómo alguien sí logra hacer algo y tú no lo has logrado. Ah. Entonces, esa parte emocional es muy fuerte. Hemos tenido casos de, y te cuento uno, con Carlitos Paez, llegó sí. una señora después del evento a pedirle la foto, ya sabes, lo que la gente se foto sí, sí, sí. y todo lo demás. y venía con el teléfono abierto, yo me acuerdo todavía que era de los que se abría así, ¿no? Sí. De, de palanquita así. Y me dice, oye, eh, ¿el señor puede hablar con mi hijo que está en el teléfono? Le dije, sí, ¿pero qué quieres que hable? No, es que me dice mi hermana que está en el balcón y se quiere suicidar.
1: ¡Wow! Entonces,
0: obviamente, después de una conferencia tan emotiva, le dices al speaker, oye, ahora tienes que salvar a esta persona, ¿no? Pues le vino un shock, estuvo media hora hablando con él. Y en ese momento ya no intentó nada, no supimos qué pasó después. Pero de ese nivel de cosas, ¿no? De, de gente que pide permiso para llevar a alguien que conoce que esa historia le va a ayudar entonces la parte emocional es muy fuerte no es el único tema que nos piden pero es el que más nos piden porque tenemos tecnología, innovación mercadotecnia, en fin ¿no? economía, política, etc pero el tema de esta parte de vivencia, esta parte de historias de vida
1: sí son muy fuertes, muy muy fuertes ¿y tú las eliges? digo, yo creo que esta es una muy buena historia de vida de alguien y vas con él y dices, yo, yo quiero que esa historia la lleves, aunque tú no sepas decirla, ¿tú, sí. ¿tú logras eso?
0: Sí eh, hemos hecho speakers porque les he dicho que no sean egoístas
1: <risa>
0: sí. no, es que yo no sé hablar nosotros sí. no, seas, no seas egoísta tu historia de vida puede salvar vidas sí porque tú sí quieres una historia de éxito que te la quedas para ti y no puedes ser egoísta no pero el miedo al escenario... dice no, mejor hago un libro. No, 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 a ver, el libro lo vas a hacer igual. Pero ya que comienzan a tomar clases de teatro y los vamos formando, eso ya no los bajas. O sea, ya, ya los... <risa> Porque ven la reacción de la gente y ellos se alimentan. Entonces, las empresas sí nos piden temas o personajes ya elegidos. Okay. Pero cuando se acercan con nosotros estos... Estos speakers emergentes que le hemos llamado a nosotros y no emergentes porque no han dado conferencias sino porque no han cobrado yo tengo expliques emergentes que han dado 300 conferencias pero nunca han cobrado y es abismal la diferencia porque ya cuando te pagan ya no te puedes equivocar y no puedes ay ay y un este bueno, tiene que haber un tema diferente ¿no? eh, si sí es muy fuerte y esta gente emergente pues tiene grandes historias pero hay que saberlas explicar, hay que saberlas decir, en qué momento levantas la voz, en qué momento metes un video en qué momento, o sea, hacemos que funcione ante la gente, ¿no?
1: que eso ya lo sabemos hacer nosotros y cuando ves que a alguien de plano no se le da algo y tienes una buena historia pero te cuesta ¿sí te, ¿te ha tocado? Sí
0: y lo hacemos en entrevista okay. así como estamos tú y yo
1: sí, para, para que suelte los secretos para suelte su vida, para,
0: para que se sienta a gusto y te hablo en esos caso está Lorena Ochoa, Juan Manuel Márquez, eh, Gael García. Todos ellos son muy buenos en la entrevista. Mm. Y son buenos dando su conferencia, pero muy buenos en la entrevista porque se explayan y te dicen y se sienten como en el sofá de su casa. De hecho, les montamos dos sofás, ¿no? Para que se sientan en ese mood de, de estar en una plática
1: entre dos, pero lo están escuchando 300 personas, ¿Qué tipo de líder te consideras, Luis? Porque pues, te has tenido contacto, se tenía de la micha aquí y convencía a este sí, y convencía bueno. al otro, y luego ahora teatro y oratoria, y haces que la gente se mueva y que se salga de, de lo de siempre de su zona de confort, y los pones a que se exhiban con cientos y miles de personas. ¿Qué tipo de líder te consideras?
0: Mira, yo soy muy un líder muy, muy, muy plural, en el sentido que a mí nunca me vas a hablar, oír hablar, nunca en primera persona. Es, y lo has visto, hicimos, crecimos y desarrollamos, porque eso es, o sea, tú no puedes pensar que lo haces tú solo. Eh, un poco ayuda a ser este emprendedor maduro, como le llaman a los 46, que cuando vas con la micha pues tiene 50, o sea, tiene la misma edad tuya, o sea, no es un tema, o sea, de esas figuras que por edad te empatas, ¿no?, sí. Y no es que sea tu comadre, pero tampoco te asusta cuando tienes a lo mejor tienes 25 años y te mando con, con Pedro Ferriz, te va a comer vivo. ¿no? Pero te ven diferente también cuando ven que es un cuate ya que tomaste la decisión de hacer algo después de muchos años. Entonces vuelve muy... ¿Sabes dónde nos damos cuenta? Cuando te dicen, no, a mí háblame de tú. ¿no? <ríe> entonces dices, uff, yo hasta ahora solamente a los expresidentes que es por protocolo, les he hablado de tú y ellos me hablan de tú. Pero fuera de eso, no tengo un speaker que me hable de usted. Pero a la gente que trabaja conmigo, sí ellos se refieren de usted a todos esos personajes. Sí. Entonces, yo, la marca es Luis Valls y después tiene Speakers México, ¿no? La gente que identifica, es la agencia de Luis, ¿no?
1: Pero tú eres la cara, lo dijiste bien, eres la cara de, de Speaker México, ¿cómo llevas esa responsabilidad? Porque también ocupas, la, como si fuera una marca, más bien eres una marca personal, o sea, si buscas Luis Baez en Google, te sale tu historia, te sale en podcast, te sale en conferencia, te sale todo. Sí, Tienes sí. la responsabilidad de todo el equipo. Sí. ¿Tú cómo crees que te ve el equipo? Porque si es una responsabilidad, ¿cómo crees que ellos te vean? Tú dices... Y, y sí todas las charlas se lo ha dicho es que hicimos y cuando hicimos esto creamos esto generamos esto y cuando te hace cuando te equivocas no es que yo me equivoqué o bueno, sea el tema de liderazgo es, lo tienes yo me equivoco y todos generamos no sí. cómo crees que ellos te vean
0: mira eh, la gente que trabaja conmigo afortunadamente somos 22 personas en cuatro empresas si, si hicieras el ejercicio de la, calific de la calificación de clavados Quitas ¿Sí el más chico y el más grande. Sí. El promedio de edad es de 29 años. Entonces, eh, la que, Nadia Kobe, que es la que dirige la, la marca, y yo somos los mayores de 60. Entonces, si sí hacemos un efecto de, de, de los mayores,
1: entonces,
0: si sí hay, hay un respeto, ¿no? Y, y aprenden de nosotros y aprenden las formas y han tenido las oportunidades con nosotros, porque además mi gente me dura muchos años muchos años, o sea, tengo gente de 15, de 10, de 12 años y los, me acuerdo cuando los llegaron a la empresa y los ves ahora ya de socios de la empresa Esto, y eso es un gustazo no pero aquí es un poco al revés, es ellos cómo me ven a nosotros porque ellos la tecnología la tienen por los poros y nosotros no nos entra ni por los ojos. Entonces, este, es complicado. Ellos nos han enseñado muchísimo de tecnología. Obviamente no sabemos ni el 50% de lo que ellos saben. Pero nos metieron al mundo de la tecnología que si no estuvieran ellos, y por eso siempre hemos estado muy agradecidos, este negocio ya se hubiera acabado. Si mi staff hubiera sido de la edad, 5 años menos, así ya hubiéramos terminado, porque nadie está en ese mood de lo que hoy es la tecnología y hoy la base, son chavos muy tecnológicos, son chavos muy metidos en ese tema, que trabajan sus negocios digitales y nosotros estamos aprendiendo de ellos, y eso es, eso es fabuloso, la verdad que le, eh, los agradecidos somos nosotros
1: Ok, ¿Y a la gente nueva, ¿qué es lo que te gusta ver en la entrevista de trabajo? ¡Wow! Mira,
0: eh, es muy complejo entender eh, a quién vas a subir a tu barco. Eh, y esto te pongo el ejemplo un poco. Eh, Ricardo es elegido como el conductor del yate para dos personas en el Mediterráneo y te dicen tienes que escoger al subcapitán no el que te va a estar contigo pero tú eres su jefe es complejo porque le estás poniendo toda la apuesta a alguien que va a estar contigo y lo primero que vas a buscar es alguien propositivo ya te quiero ver que tu subcapitán que elegiste te dijera no o en esta sí si nos ahogamos no hombre, esa ola nos va a llevar va a decir, no, me tírate tú porque, o sea, ese, esa parte no positiva me mata debe ser alguien de toma de decisiones ya te quiero ver a ti, tu capitán del yate, y que te diga, oiga me dijo que el cable este va aquí o va acá oiga, tengo que ir atrás no, o sea, no estás para que yo te diga todo, estás para que yo te enseñe pero no para entonces hay ciertos elementos que debes hacer el mismo ejercicio cuando contratas a alguien. Hay puestos como de línea, ¿no? La parte de contabilidad, o sea, como que son muy claros que, que necesitas tener de él. Pero en el tema de ventas, en el tema de RH, deben tener de gente que genere empatía. Que tú sientas que tiene esta parte emocional, porque al igual que tú como responsable del yate, tú tienes que tener emocionalmente con alguien que cuadres. Porque si no, ¿cómo vives en una travesía con un hombre o una mujer capitana que no hay empatía?
1: Sí, se tienen que llevar bien, nos tenemos que llevar bien. ¿No? Entonces tiene que haber ese gestión. Entonces yo me fijo en esas cosas. Ya que lo tienes, ya eliges a tu subcapitán de, del barco, ¿cómo haces que llegue a ser capitán?
0: Pues mira, todos tienen la posibilidad, no, a ver, yo a nadie le doy la posibilidad de ser capitán lo que yo hago y lo he hecho y lo puedes, y está hay muchas historias de éxito dentro de la empresa que el siguiente paso de entrar conmigo es que se vuelva socio okay. de su propia empresa y tengo dos empresas en las cuales okay. yo soy el que menos acciones tiene o sea de milagro me invitaron ¿No? <risa> Esto, pero lo importante es que ellos también vengan vayan por la independencia es todo por la edad en la generación 25-35 o 28-35 ahora es gente que va por proyecto no por permanencia Así es. pero en una época COVID no te la puedes jugar si no te asocias porque te quedas solo en el barco, esa es la realidad sí. entonces pero si decides compartir parte del barco ese, esos personajes que están por proyecto y no por permanencia, van a estar por su propio negocio y no por proyecto entonces, no es que ellos ocupen mi lugar o el siguiente puesto sino el siguiente puesto es que debe ser socio en lo que tú sabes hacer y creamos una empresa hacemos una incubación y le generamos un negocio para que se pues ya se vuelva solo bueno. y más que yo tengo 63, cumplo este año no pienso seguir trabajando después de los 80, entonces tienen un cacho de años para que puedan hacer su negocio y que se independicen.
1: ¡Wow! padrísimo. Oye, ¿qué no te deja dormir, Luis?
0: No, no me deja dormir... Nada. Afortunadamente, ni el cáncer, ni el haber tenido a la empresa en quiebra, ¿no?, durante tanto tiempo, las deudas. Eh, siempre trato de que a la cama no se llevan los problemas. es muy puede decir que me levante muy temprano, eso sí, ¿no? porque ya estás jodido con... Pero sí trato de, de desconectarme un poco, y eso es a lo mejor es una, un efecto de irresponsabilidad de desconectarme y que me valga, ¿no? Pero la realidad es que tienes que estar más fresco al día siguiente. sí Sí, ¿eh? en tu puesto tienes que tomar decisiones. Yo no sé lo que es un insomnio, gracias a Dios, porque nada que nunca me pase. Eh, gente que no puede dormir porque tiene una deuda o porque no, tiene una presentación al día siguiente. No me ha tocado. Se ve que soy tronco para dormir y entonces me caigo antes, se me cae el cable antes de, de pensar si quiero dormirme o no, pero trato de decir. Me voy a dormir. Ya no voy a resolver nada de lo
1: que pude resolver hoy. Mañana lo resolveré. ¿Tienes una rutina diaria?
0: Eh, no. Mi, mi, mi rutina normalmente... Lo que pasa es que hay, hay rutina COVID y antes de COVID, ¿no? Entonces, sí tenemos la rutina de, de hacer home office un día a la semana, precisamente el jueves. Todos los jueves nadie va a la oficina. Todos son home office. Y los demás días de la semana hay como calendario de quién va a dote, ¿no? Eh, sí soy una rutina de levantarme 7, 7 y media eh, estoy en la oficina a las 10 eh, pues, si son mis rutinas no me gusta hablar de rutinas es el modelo, modelo de trabajo ¿no? y ahora que pues, tuvimos que prescindir de algunos personajes en, el, en la empresa por tema COVID, pues tienes más chamba ahora que está empezando otra vez a acuérdate que lo que yo hago es al primero que quitan, eh ¿Mm? capacitación, fuera. Y eres al último que te llaman. <risa> sí. pues la verdad, ya me gustaría ser yo el proveedor de los tornillos en las constructoras, digo, siempre te, da, te, te hablarán rápido, ¿no? Pero eso es lo que nos tocó. O sea, el conocimiento, los contenidos para el conocimiento, es lo primero que se quita y lo último que uno recorre y lo último que llaman otra vez.
1: Y debería ser al revés, ¿no? Sí, pero el presupuesto? el presupuesto ya está asignado que no Sí, exacto <risa> Sí, es, es un tema de presupuesto, y una toma de decisión Sí, pero dicen, es, es mejor que, que capacitar a la gente y que se vaya Que no capacitarle y que se quede, ¿no? Sí, lo que sí, pasa exacto. que las direcciones
0: generales El primer recorte presupuestal Que hacen es en el área comercial Y en el área de recursos humanos Sí, sí generalmente wow. es eso Saquen la nómina y hasta ahí Oye, pero tenemos el taller y el curso No te preocupes, el próximo año Sí o hazlo en línea
1: que lo hazlo tú, ¿no? Entonces... Sí, y eso es como como primera opción o, o no sé si como segunda porque la primera siempre que hay problemas en una organización lo primero es cortar nómina, no nada más el sí. curso sino con el personal. No, yo sí. siempre decía, yo siempre he dicho mejor ponte a vender más, ya sé que no es, no es tan fácil es lo más difícil de una organización, pero mejor vende más para que no cortar trabajo, no cortar trabajos y lo primero que generalmente no en todos, pero generalmente en una organización lo primero que hay cuando hay problemas financieros es cortar a la gente. Sí, el nombre del juego es optimiza los ingresos y trata de
0: no minimizar los gastos. Mm. Bueno, entonces va a decir, pues quítale los coches a todos y quítale la gasolina y quítale, pues quítale, quítale, quítale pues quítale el personal. Ya no es por eso, ¿no? Sí, así es. Pero el que se queda empieza con este tema del síndrome del burnout el síntoma de que estoy ganando lo mismo y trabajo el triple, prefiero irme. Así es. Entonces, avisa que se va a ir y entonces ahí sí le reconocen que le deben un bono, ¿no? Entonces, pero el estrés personal, la angustia, la desesperación, eh, más allá de que, bueno, por lo menos a mí no me han corrido, ¿no? Es muy fuerte, la consecuencia es muy
1: fuerte. Así es, y generas una incertidumbre tremenda en la organización. Morir. Porque si ya corrieron, entonces, ¿qué va a pasar a mí? Y lo peor, que, le, que lo que no le gusta al ser humano es la incertidumbre, por eso. Y, y hablando de eso, de, de la incertidumbre, Quería retomar otra vez el tema de las conferencias por el tema del síndrome del impostor? ¿Por qué? Porque lo mencionaste hace, hace, hace rato, que la gente no se la cree que sabe lo que sabe, o, o lo que ha vivido pueda servirle a alguien más, y eso creo que es, ya es cultural. No sé si lo, tú lo has visto que es latinoamericano, mexicano, o también trasciende otros países. No, en todos los
0: países. Es, es un tema del ser humano, porque depende mucho del carácter de la persona. O sea, hay gente que tiene un carácter muy extrovertido, que tiene una gran historia, que cuando va a una cena todo el mundo le dice, es que deberías de dar pláticas, ¿no? Porque agarró a toda la mesa tres cervezas y ahora les voy a platicar mi historia. Y hay gente que es mucho más introvertida como carácter y no cuenta su historia, pero porque es así. O sea, es, 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 no, sé cómo, no es que sea egoísta al transmitirlo, aunque yo le digo que son egoístas, pero sienten que no es una historia que valga la pena compartir porque no le ven algún efecto sino nada más para ellos. Entonces hay que convencerles de que siempre una historia de éxito por muy mal que te haya ido vale la pena compartirlo porque hay siempre alguien que se va a identificar. Y si después de una conferencia una persona te dice gracias, ya entendí, ya valió la pena. Una, eh no dos, una. Entonces es, es un trabajo difícil eh, es un tema de seguridad con uno mismo de poder hacerlo. Hay gente que tiene pánico escénico, por eso se llama pánico escénico. Entonces hay que buscarle la forma, el modelo, a lo mejor un podcast, a lo mejor este, una página web donde pueda escribir, no sé, buscar la forma que pueda compartir su experiencia. No necesariamente tiene que ser en el escenario.
1: Así es, porque es una de las. Bueno, sí se ha comentado en varios artículos y ocasiones de que el peor miedo es hablar en frente del ser humano es hablar en frente del público, ¿no? Sí. Y, y se refiere como, es, yo lo veo como incertidumbre, porque no sabes lo que va a pasar, y eso es lo que te genera ese miedo a hablar en público, la incertidumbre de no sabes qué va a suceder.
0: Lo peor que te puede pasar es que veas que la gente se sale. Es horrible. Es horrible, pero tienes que entender primero, a ver, ¿por qué me pusiste a las 4 de la tarde? Esta gente se está durmiendo aunque venga aquí Clinton, ¿no? O sea, también hay que jugar con esa parte, o sea, no puedes poner una plática emocional después de la comida, porque sí, la por gente eso. está, físicamente está haciendo su digestión y su energía no está para, ¡eh, hey, vamos a cantar! Y no, no, entonces hay que entender como speaker qué está pasando en el momento, qué perfil hay. Yo me acuerdo una vez a una cliente me dijo, Luis, necesito que me traigas a un cómico fulano de tal, no quiero decir el nombre para que me los entretenga de las 4 a las 5 de la tarde y que se diviertan. Y, que, ah, y bueno, ¿y cuál es el objetivo final de que se diviertan a las 4 de la tarde para ver el nivel de chiste y todo lo demás? Dijo, no es que a las 6 viene mi jefe y va a despedir a la mitad del personal
1: Ay, no, manches.
0: ¿No? Entonces, dices, ¿cómo le explico eso a un speaker? Le tengo que decir la verdad. Fue muy complejo porque nadie sabía que le iba a pasar eso, pero en el escenario tú sabías que tenías que darles el caramelo para después decirles que vienen los recortes, y, o sea, de una forma muy bonita, ¿no? Pero al final salieron todos, o sea, se fueron a, ni fueron a cenar, se fueron a sus cuartos todos, diciendo, pues ya me va a tocar, ¿no? Entonces, mucho hay que entender al público también para poder hacer ese enganche de la gente. Si hay más mujeres, si hay muchos niños, si no hay nadie... Ahora, ponte a dar una conferencia para dos personas. Peor pánico del
1: mundo. Es porque los tienes aquí, ¿no? Ya, 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 se, ya no se pierden los, eh, los ojos de la gente, entre tantos. Ya, lo, ya ¿Sí? tienes aquí los cuatro ojos. Están sentados en una mesa contigo. ¿Sí?
0: Entonces tienes que ver el formato, cómo lo vas a hacer, ¿no? No llevas presentación, se vuelve más de plática. Es una charla, ¿no? Más de pero esa sí da miedo, o sea, la plática con uno, hemos hecho one to one o sea, hay CEOs que vienen del extranjero y me dicen oye, el patrón viene de Suiza y quiere hablar con tal economista a puerta cerrada ellos dos para que le explique cómo está la situación wow. aparte en inglés o portugués no entonces, entonces ya hay, hay muchos que están, son expertos en ese tema, y dicen por supuesto yo voy y le explico todo a puerta cerrada
1: entonces ese es, ese es bien difícil wow Sí, lo que te iba a preguntar que alguna experiencia aparte de la, la del comediante que estuvo fuerte, a mí se sí, me hace muy fuerte que, que quieran entretenerlos o distraerlos, al final de cuentas eso sí. se tiene que decir.
0: Y ha pasado al revés, ¿no? Quiero que me cierres con Fernando de Tal porque terminando el reparto bono, ¿no? Y la gente no se lo espera. Bueno. Es, es, ¿Cómo quieres llevar tú a tu gente? ¿Qué tipo de liderazgo llevas con tu gente? ¿no? De entrada, ¿cómo llevas a la gente a una convención para que sea su último viaje? Pues no ya no. lleva a los que se van a quedar, ¿no? Digo, por lo menos, sí. ponle leña buena al, al, a, la, a, la, a la buena, ¿no? Pero bueno, sí. hemos tenido experiencias muchísimas de mucha gente, de poca gente, con speakers nacionales, extranjeros, este,
1: con mucha gente. Dos libros, uno o dos libros, Luis, que nos recomiendes y por qué no los recomendarías. Mira, yo el primero que
0: recomiendo... Este, es un librito muy delgadito que encuentran en cualquier lado que se llama Trágate Este, trágate este Sapo okay. es un libro donde te enseña a manejar las prioridades de decisión durante el día y vienen dos, tres ejercicios ahí que puedes hacer tú para que definas desde que te levantas hasta que vas, cómo es el sapo grande, o sea, cómo te tragas al sapo grande y no te dedicas a tragar sapitos y mucho va del tamaño del problema que debes de resolver por la consecuencia y no por el volumen del problema. Mm. Eso te hace como ubicar muy bien cómo resuelvo a primeras horas del día los problemas y después pues me dedico a trabajar.
1: Así es. Cuando tenemos más energía.
0: Tienes más energía. Hay gente que... Te dice ahí, después de hacer tu ejercicio mejor a las 10 de la mañana terminaste de trabajar, ya vete al gimnasio, vete a hacer lo que quieras. <risa>
1: Así es. Porque
0: sabías atender el problema que te iba a generar dinero a la hora adecuada y lo demás se lo delegas. Así es. Punto número dos en ese libro te enseña a delegar. O sea, ¿qué hago yo? ¿Qué hace mi par? ¿Y qué hacen los demás? Y saber delegar. A ver, de estos 10 cosas, 5 para ti, 3 para acá y yo me quedo con dos y adiós. Entonces es un buen libro, es muy chiquitito, tienes ejercicio, está muy bien. Y el otro que a mí me gusta mucho es el Principito. Este, ese es de cabecera, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Porque creo que donde abras la hoja y tienes sí. una situación
1: <risas> de trabajo, le pones el dedo y lo encuentras. ¿eh? Es lo que me han comentado muy, a muchos me han comentado eso. No, no, soy, no soy este muy religioso. Pero también he escuchado la historia de la Biblia. La Biblia, sí. Que abres la Biblia, tienes un problema, pon ahí la, con el principito lo he escuchado muchísimas veces, que el problema que tienes, ojéalo, ponle ahí el dedo y ese sí. te va a ayudar muchísimo.
0: Y funciona no tanto porque sea el principito del libro, sino porque tú crees en eso. Huh. ¿No? Porque tú puedes, sin creer en eso, pones el dedo y vas a ver que no te resuelve nada, ¿no? <risa> sí. Pero es como lo lees, lo interpretas y dices, ah, ok, voy a sacar esta experiencia, ¿no? Este, yo creo que esos son los dos libros que de entrada eh, hay que leer un libro por mes ¿no? o sea, ya sea de vida o de, de tecnología o de historia, lo que sea porque si sí te da un espacio en tu horario de trabajo en tu horario de la semana en donde no atiendes nada más que al personaje
1: que está en el libro ¿no? así es, y bueno estuve también leyendo un artículo que se compara mucho la lectura con la meditación porque el enfoque y dejar tu mente en blanco para, para recibir información o esa paz es, es muy recomendable. Sí. Ahorita me dijiste, crees, me, me, quiero regresarme a lo que acabas de comentar, dijiste, crees donde pones el dedo. ¿Tú en qué crees, Luis?
0: Mira, yo creo en el, en, yo creo en el universo, creo en Dios, esto creo en la fuerza de la gente, creo en la verdad de la gente. Eh, creo que todo se puede dar, creo que todo sí es posible, porque yo además, pues llevo 16 años conviviendo con gente, como tengo un amigo que me dice, Luis, tú te deprimes y le hablas a uno de tus cuates speakers y ya está resuelto, ¿verdad? Porque yo tengo esta muy materia bueno. prima, la vas a dices, pues well, estoy deprimido, me voy a ver a Carla Willow que me levanta la vida, ¿no? Entonces, sí. Este, sí tengo esa oportunidad, la verdad que sí. Pero... Pero sí te, sí, sí te haces a la idea y sí crees que todo se puede.
1: Okay.
0: posible Lo que puede fallar y normalmente falla son los tiempos. Y algo que yo discuto mucho es que yo digo que las expectativas es lo que más provoca el cáncer de los proyectos. Entonces, cuando tienes muchas expectativas, generas cosas en tu cabeza, que hacen que si no sucede venga una frustración y le quitas el aire al proyecto porque tú pensaste o creíste o diste por hecho algo que no tenía nada que ver entonces las expectativas tienen que ser justas y cortas pero sabiendo que si no se cumple esta, tengo que buscar otra no, no retirar el proyecto pues entre, y eso en la vida personal y en la vida de amigos, o sea, es que yo pensé que ibas a venir, ¿me hablaste? Sí. Pues así de fácil, ¿no? Entonces, nunca dejar a las expectativas el poder. Nunca creas en algo que no estás seguro que es, ¿no? Este tema de, yo pensé que así debería de ser. Y dos,
1: siempre pregúntale al otro. Así es. Oye, ¿te caigo mal? No, o sea, ya me dijiste. Sí. Oye, ¿estás mencionando el libro de los cuatro acuerdos o era el tercer libro que querías mencionar? No, 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 fíjate que no, los cuatro acuerdos, y tenemos muy buena relación con él y todo, este,
0: me parece muy buena guía.
1: Porque también hablan de no suponer, ¿no? Y no...
0: Eh,
1: o sea, pero
0: estos más bien son teorías hindúes, ¿no? O sea, este, hoy por hoy lo que tienes, tienes, lo que no tuviste, no te tocaba y lo que final, final, etc. Eh, pero yo creo que son libros más como de de formación, ¿no? De consulta, pues yo creo que son estos libros muy interesantes que, te, que mencioné. Y leer muchas historias de, de, de personajes importantes, porque si sí te das cuenta que hicieron cosas que dices, wow, ¿no? Sí, así es. Y si él pudo, yo pude,
1: ¿no? Así es. Como dice Bill Gates, ¿no? Lees la historia de alguien y lees su vida. Entonces, ¿cuánto bueno. tiempo viviste? ¿No? Estás viviendo cientos y cientos de años. ¿Y cuántas vidas estás viviendo? Exactamente. ¿Una película favorita y por qué no la recomendarías?
0: Eh, híjole, a mí me encantó el lobo de, de Bosnick, aunque sé que mucha gente no le gustó. <risa> Viendo desde el punto de vista de la maquinación, del fraude y todo lo demás, pero la, esta capacidad que tenía para visualizar las cosas, impresionante. Dos, sí. el carácter. O sea, él te podía decir una mentira que tú creías que era verdad. De ahí sí, viene el fraude. Sí, sí, sí. Pero este poder de convencimiento con base en tu carácter, en tu coraje, en tu fuerza, a mí me encanta esa película. Eh, y hay muchas, digo, de historia, hay muchas. Acabo de ver la de, la de Gucci. Es la película eh. que yo le recomiendo a todo mundo que esté en una sucesión. Okay. En empresas que la vaya a ver, en negocios familiares, en negocios familiares, el tema de la sucesión vale la pena. Esa película es larga, dos horas sí. pasadas, casi dos horas y media. Pero si lo ves desde el punto de vista de cómo sería una sucesión, es para sacar papel y pluma. ¿eh? Sí. Sí, sí,
1: sí. No la, la he vista, visto, eh, pero yo creo que sí la voy a ver. Sí, vela, en el tema de sucesión es muy bueno. ¿Tienes algún podcast que nos recomiendes también? No, este, El Oso Traba me gusta. Cracks.
0: Esto, Afortunadamente tiene muchas conexiones para tener a los personajes que se tienen, porque eso es la base del podcast.
1: Sí, ¿sí? así es.
0: Eh, ¿Quién más? No he escuchado otros... Hay un podcast muy bueno que es este de Efraín Mendicuti, que también tiene unas entrevistas muy profundas con empresarios, tocando temas muy difer diferentes. Y vale la pena. Eh, hay varios, hay varios, pero a mí me gusta mucho el de El Oso porque tiene personajes que se sientan ahí que dices: Yo jamás en la vida me van a hacer
1: caso, ¿no? Pero así Así es. <risa> sí, pues algunos del Oso ya, ya han estado aquí y esperamos que, que también otros personajes. Está muy bueno, yo también soy, soy fan de ese podcast. Sí. Oye, ¿cómo compaginas tu vida laboral, familia, amigos?
0: Mira, la verdad es que ahora con el tema de la pandemia pues sí hacemos medio día home office y medio día pues, la oficina. Entonces, al principio sí, pues no salías, te quedabas encerrado, todo lo demás, pero quiero saber, que te sepas, que además
1: de este negocio, yo vendo tamales los fines de semana,
0: no es broma.
1: Ok, como el yo, y también vendo carnitas los domingos.
0: Exactamente, tenemos una marca de tamales que se llama María Candelaria, y estamos en dos sucursales físicas y en beta por mayoreo. Entonces, pues me doy la oportunidad de ir a ver las unidades, o sea, nos dio oportunidad de cambiar un poco y yo regresar a lo mío de mis alimentos y mis bebidas. Esto, entonces, diversificamos un poquito. Entonces, la pandemia pues, nos hizo también cerrar esos negocios, volverlos a abrir, cambiar de giro. Entonces, estamos, estamos así. O sea, sí se compagina mucho, porque tenemos mucho contacto visual por, por pantalla, y pues ahora ya están yendo otra vez a la, a la oficina.
1: Ok. Oye, eh, Luis, pasamos a la última eh, parte de la, de la charla. Te claro. voy a decir una palabra. Por favor, la primera palabra que te venga a la mente.
0: Sí. ¿Estás
1: listo? Sí. Vale, amor. Eh, vida. Trabajo. No vida Líder
0: eh, Personaje Hotelería Oficio Empresa eh, ah, Eso sí me la complicaste eh, Trascendencia
1: Pasión trascender Speakers
0: eh, Modo de vida Inspiración la vida Amistad El motor
1: Conferencias Negocio Futuro Incierto Cáncer Superado Talento
0: mm, Cimiento
1: Speaker México
0: El Uf, este La esperanza
1: Pasado Pasado Consultoría Negocio México
0: eh, México
1: Mi vida Covid Muerte Jefe Señor disrupción normalidad familia mis ojos equipo
0: mis otros ojos
1: vida vida Luis Valls ser humano <risa> gracias oye pues buenas respuestas yo metí vida al final no estaba ahí en el guión porque lo mencionaste como dos o tres vidas, vivir, vida sí. y algo parecido. Por eso la metí, porque te, amas la vida, amas vivir.
0: Es que yo ya decidí que me voy a morir a los 90.
1: <risa> sí, lo, no, sí, 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 es que te vas a retirar a los 80 y vas a vivir a, a los 90.
0: Claro, porque estos primeros 42 años de trabajo que llevo fueron para prepararme después del COVID para lo que falta de vida. Wow. Entonces, Entonces, hay que entenderlo así, o sea, la, hay que entender que las pruebas que se presentan y las crisis que se te presentan es para generar una nueva trayectoria, una nueva vida, porque te queda mucho por dar. Okay. Sea cierto o no sea cierto, o sea, digo, no vas a poner <risa> a fuego, pero yo quiero que pase así y voy a tratar que pase así, por lo menos todos los días. Y lo que se dio, se dio pero pensando de esa forma.
1: ¿no? Así es, lo dijiste en la, las primeras preguntas que te hice fue, cómo lo, es de la forma de que tú lo ves, ¿no? de cómo lo estás viendo, cómo, ¿Cómo tú lo cuentas, quieres ver, o sea, ¿cómo, cómo ves como una ventaja o una, o una desgracia. ¿no? Es que tú tienes que ser primera persona siempre, tú eres tu prioridad.
0: Pues tú cómo te cuentas la historia, Así es. va a depender qué va a pasar después. Si te la cuentas desde el lado de la víctima tirado en el piso sí. porque te atropellaba el, el destino, pues ahí te vas a quedar. Esa misma gente que fue atropellada por el destino, si se la cuenta desde el lado positivo, va a decir, qué bueno que me atropelló porque aprendí y ahora
1: voy para adelante. O Esa es Exactamente. Que no te cuentas la historia. Así es. Eh, Luis, la última pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que va saliendo de la universidad? Alguien que va entrando a una organización y que quiere escalar dentro de ella y alguien que quiere emprender. Es un emprendedor novato.
0: Mira, yo creo que habría una para los tres. Y la primera es que yo les pido que sean la mejor versión de sí mismos. Y para eso tienes que hacer un ejercicio interno. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero? ¿Soy congruente con lo que pienso, digo y hago? Y ya que llegas a ese punto, entonces sí puedes decir, hoy soy la mejor versión. Mañana puede ser mejor todavía, pero hoy soy la mejor versión de mí mismo y vengo a pedirte un trabajo, vengo terminando una universidad o voy a empezar a hacer un negocio. Eso sería lo primero que le diría a ellos. Punto número dos, les diría que nunca acepten que alguien les diga que no pueden hacer algo. Porque hay muchos fantasmas, hay muchos boulders, hay, mucho, hay mucha gente que te dice tú no puedes y hay gente que se lo cree. Entonces no permitas nunca que alguien te diga que no se puede. Te va a costar más, menos, más tiempo, menos tiempo. Pero que lo haces, lo haces. Porque estás pensando y estás creyendo en ti. ¿no? Entonces, en los tres casos, esas serían las dos cosas que le diría. ¿no? Sé la mejor versión de ti mismo y nunca permitas que nadie, nadie te diga que no puedes.
1: Bueno, así es. Bueno, eh, Luis, ¿nos puedes comentar, por favor, qué es Speakers eh, México y redes sociales, página? ¿Cómo te pueden contactar?
0: Sí, mira, Speakers México es una agencia eh, dedicada a la transmis transmisión de conocimiento por medio de conferencias, webinars, eh, grab grabación, etc. Y ¿no? eh, e learnings también hacemos. Entonces, todo lo que sea contenido en los formatos de contenido, lo hacemos. Ese es speakersmexico.com y ahí van a encontrar todo lo que sea. En todas nuestras redes, aquí aparece como Speakers Vals en lo personal o como Speakers México en cualquier red. Y estamos aquí con mucho gusto y gracias por la oportunidad.
1: Vale, ¿cómo te sentiste,
0: Luis? Maravilloso, me encantan las entrevistas. Espero que la gente que no nos ve, pero que nos escucha, o que yo no veo y tampoco escucho, le, tanto tú como yo les hayamos dejado una duda de si están haciendo bien las cosas o no. Si la resuelven o no la resuelven, ya ni es tuya ni mía la bronca. Exacto, <risa> y sí, es de ellos. Pero yo creo que este podcast y la participación de la gente que está contigo es para sacudir a la gente así es y si la sacudes y algo se cae de
1: polvo bueno, pues ya la hicimos, ¿no? aunque no nos enteremos entonces, sí, eso sí. es lo importante así, y, y si lo pueden, o sea y si quieren y quieren y que nos enteremos nos gustaría que nos escribiéramos a, a las redes sociales que acaba de mandar Luis o a mis redes sociales porque pues ese es el propósito, es para ustedes ¿no? vale pues, pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Se queda grabado eh, esta charla en el canal de Facebook, LinkedIn y Twitter, en ocho días en el canal de YouTube y también en todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden encontrar, como el podcast de Godina y de la industria. Muchísimas gracias. Ya vamos a cumplir dos años. Eh, líderes, gracias. Nos vemos la próxima semana. Luis, un placer. Un gustazo. No te conocía. Bueno, gracias, gracias por la oportunidad. Me encantó mucho la charla. Gracias a todos y Bye nos vemos la próxima. Bye. Gracias, bye. Este podcast se ha llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welkeri.